0: Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, veremos os versículos 10 a 20. Gênesis, capítulo 12, 10 a 20. Esperarei até que todos encontrem para que possamos ler. Assim diz a palavra do nosso Deus. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra quando se aproximava do Egito, quase ao entrar disse a Sarai, sua mulher ora, bem sei que és mulher de formosa aparência os egípcios, quando te virem, vão dizer é a mulher dele e me matarão deixando-te com vida dize, pois, que és minha irmã para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junta dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. chamou pois, faraó a Abraão e lhe disse, Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher e me dissesse ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Até aqui a palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome. Tu és um Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te agradecemos nesse dia, ó Deus, porque podemos ouvir a tua palavra, nós lemos a tua santa e bendita palavra. E pedimos que agora o Senhor nos dê a iluminação do Espírito, para que possamos compreendê-la e colocá-la em prática, ó Pai. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido, e assim nós o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou, por que Deus escolheu você? Você já parou para pensar sobre isso? Por que, que Deus escolheu você? Por que, que Deus escolheu algumas pessoas que, e mais, Deus não apenas escolhe algumas pessoas, mas Ele usa essas pessoas que Ele escolhe, que Ele separa para si. E você já parou para perguntar qual a causa disso? Qual a razão, o porquê disso? Hoje nós veremos um pouco sobre isso com o nosso texto. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, nós precisamos entender um pouco o que está acontecendo aqui quando nós olhamos para o final do capítulo 11 de Gênesis, nós vemos que nós vemos a genealogia de Sem, que foi um homem muito abençoado por Deus, filho de Noé, que fez o que era reto, correto diante de Deus. E essa genealogia chega até Terá, Terá, que é descendente de Sem, tem três filhos e entre eles está Abraão. E Deus escolhe justamente Abraão. E se revela a ele, se você ver no começo do capítulo 12, Deus fala com Abraão, Deus fala com ele e manda que ele saia da sua terra, saia da sua parentela e vai à terra que ele mostraria. E Deus faz grandes promessas a Abraão, ele diz que o abençoaria, que faria dele uma grande nação que seria com ele, que abençoaria a vida dele, que todos aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados, e aqueles que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados. Logo mais à frente também, ele promete que a terra de Canaã seria da descendência de Abraão. Ele faz lindas e grandes promessas a esse homem. E a pergunta que nos fica é, o que, por que, que Deus escolheu Abraão? O que, que fez com que Abraão fosse escolhido e Deus fizesse essas promessas, o que há de diferente nesse homem, o que, o que há de especial, será que há algo digno em Abraão, será que ele é digno daquilo que Deus prometeu e qual será a resposta desse homem diante das promessas do Senhor? E então nós chegamos no nosso texto e nós podemos ver a partir do versículo 10, aquilo que... Abraão vai fazer, a primeira coisa que ele faz, depois de receber essas promessas. E o que nós podemos aprender hoje, eu quero que você saiba, é que a obra de Deus em ti, e a que Ele faz também através de ti, é por pura graça. A obra de Deus na sua vida, e a que Ele faz através da sua vida, é pura graça dEle. A partir do versículo 10, nós vemos que havia grande fome na terra. Houve uma grande fome naquele lugar, naquela região onde Abraão estava. Essa região, esse Canaã, essa terra, era uma terra muito boa, sem, sem dúvida alguma, era uma terra muito boa, muito frutífera. Mas havia um porém, havia um problema. Essa terra era extremamente dependente da chuva. Quando chovia, a terra produzia em grande quantidade, mas quando não chovia, era uma terra que, onde se passava muita fome. Nós podemos lembrar, por exemplo, da época de Elias e Acabe, quando ficou três anos sem chover e a terra passou por grandes apuros, por grandes dificuldades. E, portanto, Abrão, depois de receber as promessas de Deus, depois de Deus falar com ele coisas grandiosas e lindas, ele está passando agora pelo seu primeiro teste, sua primeira prova. E o que, que ele decide fazer quando há grande fome na terra de Canaã, Abrão decide ir para o Egito e aí ficar. Essa palavra traduzida por ficar, ela tem um sentido justamente de morar. Abraão toma a decisão de descer até o Egito, ir para a região do Egito para morar ali por um tempo. Por que o Egito? Por que, que ele escolhe a terra do Egito? O Egito é um lugar banhado pelo rio Nilo, e por conta disso não é dependente da chuva para que seja frutífero, para que possa uh, o, a questão da agricultura florescer. Então era uma terra que geralmente não passava por esse tipo de dificuldade, que geralmente não passava por grande fome, por, por situações como essa. E muitas pessoas naquele tempo Recorriam ao Egito quando estavam em situação de dificuldade. Era um país que recebia muita gente. E então Abraão decide ir até essa terra e morar ali por um tempo. Nesse momento da história, desse momento da história desse homem, do patriarca, não há nenhum significado especial para ele. A terra do Egito era apenas uma terra. Mas nós devemos lembrar que os primeiros ouvintes, Dessa história foram justamente aqueles que haviam ido para o Egito, o povo que foi escravo no Egito e haviam saído de lá. Eles meio que podem antever as dificuldades que virão. Abrão, em vez de buscar ao Senhor, em vez de pedir conselho ao Senhor, para onde ele devia ir, ele decide ir até o Egito. E o que acontece? Conforme ele estava se aproximando, versículo 11, conforme ele se aproximava do Egito, quase ao entrar, ele diz a Sarai, sua esposa, ele olha para ela e diz, olha, você é uma mulher muito bonita, muito formosa. Algumas pessoas se surpreendem com isso, se assustam, porque nessa época Sarai estava com 65 anos. E alguns pensam, nossa, Abraão era um homem realmente apaixonado pela sua esposa. Uh, alguns tentam até falar sobre uma questão da beleza interior de Sara, que era uma mulher piedosa. Mas na verdade nós devemos lembrar que naquela época as pessoas viviam mais tempo. As pessoas viviam por mais anos. Abraão mesmo viveu 175 anos e Sarai viveu por 127. Então nós podemos pensar, é uma questão lógica, de que as pessoas elas envelheciam de forma mais lenta, envelheciam mais devagar. Então Sarai que estava no meio da sua idade, na meia idade, e ela era uma mulher muito formosa e muito bonita, Abraão sabia disso, ele sabia da beleza da sua esposa. mas ele sabia também de uma outra coisa. Ele sabia do pecado humano. Quando ele olha para sua esposa, quando ele está para entrar no Egito, está às portas do Egito, ele diz para ela, olha, você é uma mulher muito bonita. E porque você é uma mulher muito bonita, os homens dessa terra, as pessoas dessa terra vão querer me matar e vão deixar você com vida. Abraão está aqui com medo, porque ele sabe da capacidade humana para o mal. Nós sabemos disso, quando as pessoas têm algum empecilho para os seus desejos, para uh, os, os, os seus desejos pecaminosos, elas fazem o que for necessário, matam mesmo. Hoje em dia as pessoas matam por qualquer coisa, qualquer coisa que seja um empecilho para aquilo que elas querem conquistar, elas matam e Abraão sabia disso. Já naquela época era assim, nós podemos lembrar do tempo de Noé, quando isso acontecia, as pessoas, mulheres eram roubadas, mulher, mulheres eram sequestradas. Pensemos também no, em Sodoma e Gomorra, que era da época dele, onde as pessoas faziam coisas terríveis. E Abraão sabia disso e ele estava com medo. Ele teve medo, ele temeu pela sua vida, porque ele sabia que se as pessoas ali soubessem que ele, um estrangeiro, ou seja, alguém sem direitos, era esposo, marido de Sarai, eles iam matá-lo. Eles iam acabar com a sua vida e iam poupá-la para que pudessem se casar com ela. Abraão está com medo, então ele faz uma proposta para sua esposa. Ele diz o seguinte, versículo 13. diz pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida ele faz um pedido aqui para Sarai aqui há uma partícula na língua hebraica que não tem como ser traduzida para o português mas que serve para dar ênfase no imperativo de certa forma o que ele está dizendo é por favor diga que você é minha irmã por favor você precisa, você tem que dizer que você é a minha irmã Diga isso, e eles vão fazer esse acordo, esse combinado. E isso nós vamos ver que, de novo, em outros momentos, isso acontecerá. Se você olhar em Gênesis 20, se você também olhar em Gênesis 26, o filho de Abraão e de Sara faz a mesma coisa. E ele está inclamando, ele está implorando, de certa forma, para Sara. Dize que você é minha irmã. Ora, o que que essa grande ênfase, esse pedido demonstra da parte de Abraão? É que ele está tremendamente apavorado, ele está com muito medo. Mas nós devemos lembrar que Abraão há pouco tempo, pouco tempo antes havia recebido uma promessa da parte de Deus, de que Deus o abençoaria, de que Deus estaria com ele, de que Deus faria sair dele uma grande nação, de que abençoaria os que lhe abençoassem, de que amaldiçoaria aqueles que lhe amaldiçoassem. E esse homem que foi um homem de fé que saiu da sua terra, da sua parentela, que foi para a terra que Deus mostrou sem Deus dizer qual terra era. Esse homem de fé agora está tremendo de medo diante dos homens. E demonstrando com isso uma falta de confiança em Deus. Abraão, em vez de confiar no Senhor, em vez de confiar em Deus, ele está temendo os homens. E ele propõe a Sarai que eles mintam a esses homens. De certa forma, se nós formos olhar o capítulo 20, nós veremos que, de fato, Sarai era a meia-irmã dele. Ela era filha do mesmo pai. Contudo, isso era apenas uma meia-verdade. No fato, no fundo, ela não era apenas uma irmã. E quando ele pede para ela dizer isso... A intenção dele é justamente enganar as pessoas daquele lugar. Meias verdades, na verdade, são mentiras completas. Porque o espírito da mentira está ali. A meia verdade é dita justamente para enganar. E esse é o espírito da mentira, enganar. Enganar o outro para que ele tome decisões erradas. E é isso que Abraão está fazendo aqui. Nós sabemos disso, nós sabemos como é. Nós conhecemos, nós conhecemos as meias verdades e sabemos como isso é terrível e como isso é de fato mentira. Mas é isso que Abraão, o chamado pai da fé, está propondo a sua esposa. E por que, que ele propõe isso? Porque ele diz isso para que de fato ele não fosse morto, mas pelo contrário recebesse os benefícios de Sarai ser sua irmã é isso que ele diz quando nós olhamos o versículo 13 diz me considerem por amor de ti essa palavra considerem tem o sentido de ser favorável a ele quer que as pessoas no Egito sejam favoráveis a ele façam o bem para com ele ora nós claramente nós podemos imaginar que talvez a ideia de Abraão aqui fosse que ao chegar no Egito e dizer que Sarai fosse sua irmã, aqueles que se apaixonassem por ela, aqueles que quisessem se casar com ela, viessem até ele como chefe da família e tentassem negociar com ele a mão de Sarai. E quem sabe assim ele poderia ganhar algum tempo, quem sabe assim ele poderia ganhar uh, recursos para que escapasse da fome. Mas ainda assim, Abraão está aqui mentindo e mais do que isso, está colocando em perigo a vida da sua esposa. Justamente o contrário do que o um marido deve fazer. Quando nós olhamos lá para Efésios capítulo 5, versículo 25, nós vemos que o marido deve amar a sua esposa com um amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. Mas o que é que Abraão está fazendo? Abraão está colocando a vida da sua esposa em perigo. Está colocando a vida dela em grande risco. E isso para que ele fosse beneficiado. O que acontece quando eles chegam no Egito? Justamente aquilo que ele imaginou que aconteceria. Quando os egípcios olham e veem que Sarai era uma mulher extremamente formosa. Eles chegam até Faraó, os principais, os oficiais de Faraó chegam até ele e começam a falar bem de Sarai a ele, começam a louvá-la, elogiá-la a esse homem e talvez aquilo que Abraão não esperasse aconteceu e essa mulher foi levada à casa de Faraó. Ela foi levada ao harém de faraó para se tornar esposa de faraó. A faraó toma aquela mulher, sequestra aquela mulher, a, a, o sentido é esse, pega aquela mulher, toma ela para si e leva para o seu harém, para que assim ela fosse sua esposa. E o que acontece com Abraão enquanto isso? Abraão, nós não vemos ele aqui que ele disse alguma coisa contra? Nós não vemos aqui que ele se levanta contra essa situação, tenta defender a sua esposa, faz alguma coisa assim. Pelo contrário, o que acontece quando nós olhamos para o versículo 16, é que por causa dela, ele é bem tratado. Essa palavra que tratou bem, é a mesma palavra lá do versículo 13, quando ele diz que esperava que os homens o considerassem por amor de Sarai. E é exatamente isso que acontece. Por causa dela... Faraó começa a tratar Abraão, Abraão bem E imaginamos que também outras pessoas Se ele era alguém favorecido pelo rei Favorecido por Faraó Então outros também começaram a favorecer Abraão Mas qual é o problema? Qual é o grande situação? O grande problema aqui? O problema é que A sua esposa está na casa de Faraó Abraão está no Egito na terra estrangeira, na terra distante que não era a terra da promessa e a sua esposa, por meio de quem ele viria a ser parte de uma grande nação e viria a ser bênção a todas as nações da terra, está sob domínio de faraó. Pelo seu pecado, Abraão coloca em risco as promessas do Senhor. Tudo aquilo que Deus havia prometido e falado que faria a esse homem e a sua família Estão em jogo, estão em perigo, justamente por causa do pecado dele. Por causa do seu pecado, Abraão colocou em risco a sua família, trouxe, grande problema, trouxe grandes dificuldades à sua casa. E tem sido assim, nós sabemos disso, quando aqueles que são o chefe da família, o chefe da casa, pecam, tomam más atitudes, más decisões, todos aqueles que estão ao seu redor sofrem, toda a família sofre junto. Por conta do pecado do chefe da casa, do chefe da família. E o caso é que ao fazer isso, Abraão colocou em risco toda a promessa de Deus. Como é que ele poderia ser pai de uma grande nação se ele estava no Egito e sua esposa estava em posse de faraó? Será que ele poderia se levantar contra faraó e recuperar a sua esposa? Será que ele poderia com as suas forças fazer com que as promessas fossem cumpridas? É claro que não. Na verdade quem fez isso, quem colocou em risco e, e trouxe essa situação foi o próprio Abraão. Ele mesmo por causa do seu pecado colocou em risco toda a promessa de Deus. Mas é exatamente nesse momento que nós vemos Deus entrando em cena quando a promessa estava em risco por causa de Abraão, Deus entra em cena e transforma toda a situação. Vejamos isso a partir do versículo 17. Veja comigo. Porém, o Senhor puniu faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Deus não permitiu que essa situação continuasse assim, mas Deus trouxe grande punição, tanto a faraó quanto a sua casa. Nós não sabemos exatamente que tipo de praga foi essa, nós não sabemos o que exatamente. Essa palavra aqui traduzida como praga, ela é utilizada em muitos contextos, é a mesma palavra quando fala sobre as pragas do Egito, lá em Êxodo, é também a mesma palavra utilizada para falar sobre a lepra, Lá em Levíticos 13, então há uma grande gama de possibilidades. Mas o fato é que era algo feito por Deus para punir a faraó e a sua casa. Por um lado nós podemos talvez pensar, mas por que que faraó recebe a punição? Não é verdade que Abrão foi aquele que pecou? Não foi Abrão que pecou? Faraó não sabia que ela era a esposa dele, faraó não sabia disso. Ele tomou mesmo sem conhecimento da situação. Mas o fato é que a falta de conhecimento não isenta ninguém do pecado. O pecado continua sendo pecado, mesmo que alguém não saiba que aquilo é pecado. E Deus então vem e traz uma grande praga. E diante dessa praga, nós devemos lembrar que nessa época... As pessoas imaginavam que todas as doenças, todas as enfermidades, todo tipo de praga eram causadas por divindades, por causa de um pecado. Eles tinham esse pensamento da época e provavelmente faraó também pensou assim. Nós não sabemos como ele chegou ao conhecimento de que foi Sarai a causa da, da sua praga, mas imaginamos que talvez porque ela era uma estrangeira, alguém que veio de fora, que acabou de chegar e então... Faraó começa a investigar a situação e ele descobre que a razão da praga sobre a sua casa e sobre a sua família é que ele estava em posse da mulher de outro homem e um outro homem que tinha um Deus de fato poderoso. E o que, que acontece quando nós olhamos o versículo 18? Ele chama Faraó, Faraó chama, desculpa, Faraó chama Abraão, ele diz, que é isso que me fizeste? Por que não me dissesse que era ela, era ela tua mulher e me dissesse ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Quando, Abra... Quando o faraó descobre que a causa da sua praga, da sua... do seu flagelo, da sua aflição, era Sarai, porque ela era de fato mulher de Abraão. Ele chama Abraão e repreende o patriarca. Que vergonha para Abraão. Um homem ímpio. Um homem que não tinha aliança com Deus. Que não tinha promessa nenhuma de Deus. Repreendendo o um homem que foi abençoado por Deus. Como é triste, como é doloroso. Quando os ímpios nos repreendem por nossos pecados. Quando nós que deveríamos ser testemunho. Não somos e temos de ser repreendidos e Deus usa homens ímpios desse mundo para nos repreender. E olha que interessante. Abraão deveria ser do quê? Deveria ser bênção ao mundo. Ele foi chamado para ser bênção, ser um canal de bênção a todas as nações. Para ser uma bênção. Deus diz para ele, Deus manda, ordena ele, ser tu uma bênção. Se você olhar no capítulo 12. Mas ao invés de Abraão ser uma bênção na sua primeira oportunidade, na verdade ele é causa de maldição. Ele traz maldição ao Egito, maldição àquela terra. E diante disso, diante daquilo que havia acontecido, diante do que Deus fez e da sua intervenção e da sua praga sobre Faraó, Faraó então expulsa Abraão de sua terra. Ele devolve a mulher, devolve Sarai a ele, Deixa, ele não retira os bens que haviam sido dados, tampouco ele mata, manda matar Abraão por aquilo que ele havia feito. Imagine, o faraó podia fazer isso. O faraó primeiro ele tinha autoridade, e ele estava inclusive com a razão. O principal culpado de toda a situação foi Abraão. Ele poderia matar. Mas faraó ficou sabendo que Abraão servia a um Deus poderoso e por medo desse Deus, do Deus de Abraão ele não, não manda matar a, a esse homem, pelo contrário ele chama uma comitiva para que essa comitiva acompanhe Abraão, sua mulher e todas as suas coisas para fora da terra então esse homem com a sua esposa, com a sua mulher e com todas as suas coisas sai do Egito e volta para a terra de Canaã esse esse aspecto de fome na terra, ir para uma terra estrangeira, pragas sobre faraó e a saída do Egito nos lembra aquilo que Deus irá fazer pelo seu povo, aquilo que Deus irá fazer lá no, lá no Êxodo, quando o povo vai ser levado cativo, mas Deus Intervém na situação E tira o seu povo Portanto Deus aqui já está trabalhando Já está mostrando Aquilo que faria com os próprios descendentes De Abraão E o que é que ele faz? Qual é a primeira coisa que Abraão faz Quando ele sai da terra do Egito E volta para a terra de Canaã Se você olhar os primeiros Versículos do capítulo 13 A primeira coisa que ele faz É ir até Betel O lugar onde havia construído um altar Ao Senhor e ali ele adora o Senhor. Meus irmãos, o que, que nós podemos de fato aprender a partir desse texto? Quais são as verdades que nós podemos tirar? Eu tenho uma pergunta para você. Por que é que esse texto vem justamente depois das promessas do Senhor a Abraão? Por que é que o autor Moisés, e principalmente o autor divino, coloca justamente essa história, essa narrativa da vida de Abraão, da sua queda, do seu pecado, que, grande, que trouxe grandes consequências a ele, justamente depois do fato de Deus ter abençoado esse homem, de ter feito grandes promessas e de ter dito que ele seria uma bênção a todas as nações. Por quê? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para analisar a razão disso? O que, que Deus está querendo nos mostrar e nos ensinar com essa história, com essa narrativa? E aquilo que Deus está mostrando e ensinando é que o que faz com que Abraão seja abençoado e Deus faça promessas a ele e Deus, de fato, entre em uma aliança com ele Não é que Abraão fosse um homem digno Fosse um homem santo Fosse um homem sem pecado, sem queda Não é que Abraão fosse superior Ou melhor do que todos os homens De sua época Que ele fosse alguém perfeito Mas é justamente a graça de Deus E mesmo quando esse homem Coloca a perigo todas as promessas e mesmo quando esse homem peca e coloca em jogo tudo aquilo que Deus havia prometido e falado, ainda assim Deus intervém com graça porque essa história não é sobre Abraão e não é sobre o pecado de Abraão mas é sobre o Deus de Abraão, um Deus que é um Deus de graça a razão disso está naquele que seria o descendente de Abraão Aquele que Deus traria ao mundo por meio desse homem, por meio dessa família. E esse homem que é o descendente é Jesus Cristo. É por causa de Cristo, aquele que veio para morrer. Tanto pelo pecado de Abraão, pelo pecado de Sarai e também pelo meu e pelo seu. Que nós podemos de fato ter um relacionamento com Deus. Essa história nos mostra um Deus de graça. Nos mostra um Deus que... De fato, busca e salva não homens perfeitos, não homens sem defeitos, não super-heróis, mas busca pecadores, homens ímpios. É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos. Se você olhar em Romanos capítulo 4, ele vai dizer que Abraão, Abraão foi justificado pela fé. E isso não foi como um salário. Aquele que faz boas obras, aquele que de fato é justificado por obras, ele não pode ser, a sua justificação não pode ser por graça. Antes é o seu salário, mas aquele que justifica o ímpio, a sua justiça é mediante a fé e a graça de Deus. A vida de Abraão é um modelo daquilo que Deus faz com todos nós. Abraão é um exemplo, é um exemplo sim, é um exemplo do que nós somos e do que Deus faz conosco. O fato de termos sido alcançados por Deus, não é porque éramos pessoas de grande moral, de uma moral elevada, pessoas perfeitas, corretas. Pelo contrário, é somente pela graça de Deus, que nós como Abraão, pessoas pecadoras, pessoas ímpias, merecedoras de toda a condenação, é somente por meio de Jesus, o descendente de Abraão, que nós somos Salvos. O que essa história está nos mostrando, o que essa história está gritando para nós é que Deus é um Deus de toda graça, o motivo dele ter escolhido Abraão não é porque havia algo em Abraão e também não é porque há algo em nós, mas porque Deus é um Deus gracioso. E por meio dele, por meio desse homem Deus trouxe ao mundo Jesus Cristo Aquele que veio morrer pelos nossos pecados Para que nele não fôssemos mais condenados E o que nós podemos aprender com isso É primeiro de tudo, a primeira coisa Que nós podemos e devemos aprender É que não é nada em nós, não há nada em nós Que nos torna aceitáveis diante de Deus Lembre-se disso Mesmo quando Deus te usar não, não se ensorbebeça, não pense que de fato nós somos escolhidos, nós cremos nisso, na, na soberania de Deus, na eleição divina, mas isso não é por causa de nós, não é porque nós somos superiores, ou porque nós somos grandes, nós somos melhores, não, é pura graça de Deus. Abraão é um exemplo do que nós somos e do que Deus faz conosco. Quando Deus te usar, quando Deus te chamar, Lembre-se de que não é porque você é alguém superior, alguém capacitado, alguém perfeito. Mas porque sim, Deus é gracioso. Ele é um Deus de graça que chama homens ímpios para que sejam transformados e façam parte do povo dEle. E por outro lado, nós podemos também aprender por meio desse texto. De que em Cristo Jesus, a graça para nós mesmo quando nós caímos. Mesmo quando nós pecamos. Mesmo quando nós falhamos. Mesmo quando nós caímos em pecado. E fazemos aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. E falhamos na nossa fé como Abraão falhou. O pai da fé falhou na sua fé. Quando nós fazemos isso. Nós devemos lembrar que os nossos pecados. Não podem invalidar as promessas de Deus. E com isso nós não estamos dizendo que o pecado é aceitável, que Deus é condescendente com o pecado, nada disso. Deus vai trabalhar com Abraão, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai levá-lo à santificação assim como Ele faz com todos os seus, todos aqueles que são chamados em Cristo Jesus. Mas, quando nós olhamos para a vida desse homem, do seu pecado e da sua queda, nós aprendemos que as nossas falhas não invalidam a promessa, porque as promessas, elas não dependem de nós, não depende da nossa perfeição, não depende do nosso caráter, não depende de que nós sejamos perfeitos, mas depende de Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. Quando você cair, meu irmão, minha irmã, quando você pecar, lembre-se disso. Lembre-se de que em Deus há graça para você. Lembre-se de que Ele é um Deus gracioso que te chama ao arrependimento, sim. Te chama a reconhecer o seu pecado, te chama a voltar para ele, mas de que o seu pecado não pode te separar dele. Como nós lemos em Romanos, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nem mesmo nós mesmos, nem mesmo, nem mesmo os nossos pecados. Assim como nada pode separar as promessas de Deus a Abraão nem mesmo o seu pecado Deus é um Deus de graça Deus é um Deus gracioso e misericordioso lembremos disso todas as vezes que caímos e nos acheguemos a Ele confiantes em sua graça que Deus nos abençoe meus irmãos